0: Para se defender da delação do Cid, a carta na manga da defesa de Bolsonaro. Também por aqui, Lula tenta se retratar sobre a fala a respeito do Putin. Por fim, a gente tem até o primeiro passo para produção de oxigênio em outro planeta, tem coisa demais. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck, e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa terça, a gente segue os passos da defesa do Bolsonaro pra entender como é que ela pode se proteger de um Cid que tá furioso pra contar tudo. Mas enquanto ele não conta, eu conto, eu conto todo dia no pé do ouvido. Então, vamos nessa. Música Aqui é Sem Rodeio, eu soltei uma pergunta aí no título e eu já vou responder direta e reta. A validade do acordo de delação premiada do Tenente Coronel Mauricid pode ser contestada pela equipe de defesa de Jair Bolsonaro. Mas como eles vão contestar? É que esse acordo, pro Mauro Cid depor, né... Contar tudo o que ele diz, foi firmado com a Polícia Federal e homologado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. Mas tudo isso aconteceu sem o aval do Ministério Público Federal. E é exatamente essa brecha que pode ser usada pelos advogados do ex-presidente. Nos bastidores, uma parte dos assessores avalia que o tema é polêmico e deve ser explorado como estratégia de defesa no futuro. Um futuro distante. Outra parte diz reservadamente, é claro, que essa medida ainda não está na mesa, que antes é preciso ter acesso à delação. E esse último grupo, aliás, né, que ainda não colocou a medida na mesa, considera o acordo contestável, mas acredita que por hora é melhor observar, deixando a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal brigarem. Acham que é melhor deixar o couro comer e ver se, se elas vão se perder nesses trâmites legais. <risos> Ô, Julia, mas vem cá, a gente tem algum precedente sobre esse impasse? Alguma coisa que nos indica se essa brecha pode ser usada ou não? Então, lá em 2018, o Supremo decidiu que a Polícia Federal pode sim firmar acordos de delação premiada sem o aval do Ministério Público Federal. Mesmo assim, o tema segue gerando discussões. Olhando, né, de maneira mais concreta para esse assunto, ele, que é assessor e também um dos advogados do Bolsonaro, o Fábio Vangarten disse que o ex-presidente e a equipe dele estão totalmente no escuro em relação à delação e negou ainda que o time jurídico esteja planejando acionar o Ministério Público Federal para tentar anular a delação. Por outro lado, o advogado do Mauro Cidio, César Bittencourt, disse que o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro vai voltar à Polícia Federal para prestar novos depoimentos. E a Andreia Sadi, o César Bittencourt, colocou aí uma camada de profundidade. Disse que o Cid tem muito o que falar e que revelar tudo isso é o compromisso dele com a delação homologada. Bem, e agora que a gente teve a soltura do Cid, as defesas dos outros cinco presos né, nessa operação sobre fraude de cartão de vacinas, os advogados desses supostamente envolvidos, Vão reiterar os pedidos de libertação dos seus clientes. Enquanto a gente não tem a delação na mão, não consegue trabalhar com material concreto, vale trazer aqui a visão do Marcelo Godoy, que pontua, abre aspas, a casa pode cair de vez para Bolsonaro depois da delação. Mesmo que receba a pena mínima em um dos delitos, o seu destino será traçado em razão do tipo de crime. Isso porque, entre as condutas que fazem o militar ser, ser expulso automaticamente da força terrestre, estão o peculato e a falsificação de documentos. E Bolsonaro é investigado sob a suspeita de ter praticado ambas as condutas, no caso das joias das Arábias e também no caso da fraude das carteiras de vacinação. Fecha aspas. Ou seja, ele traz aqui pra gente que não é tanto o tempo, qual vai ser a pena que o Bolsonaro vai pegar, mas que a gente tem que ficar ligado em relação ao crime, o tipo de crime que ele vai ser condenado. E ele, sendo expulso do exército, né, já mina bastante essa imagem do capitão, conservador, representante das Forças Armadas. Ainda no noticiário jurídico, a Associação Nacional de Procuradores da República apresentou ontem ao Supremo um recurso contra a decisão do ministro Dias Toffoli, que anulou todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht. O argumento que a associação traz é que o ministro extrapolou os limites legais, mencionando ainda aspectos técnicos da decisão. Então, no fim das contas, para a associação, só as instâncias de correição do Judiciário e do Ministério Público, por exemplo, só essas instâncias poderiam averiguar se houve sim um desvio na conduta dos membros da Lava Jato. O recurso apresentado por ela vai ser analisado, então, pela segunda turma do STF, composta majoritariamente por ministros que têm posições jurídicas mais garantistas. Agora, faz favor, volta comigo para o dia 8 de janeiro. Volta para aquele terror, mas com, com um olhar mais técnico. Vamos voltar com o um olhar atento de quem procura por provas? <risos> não. Aqui, aqui o ladrão não vai subir mais. Nossa, Meias, batons, camisas, garrafas d'água, bituca de cigarro, manchas de sangue. Tudo, tudo que foi encontrado nas sedes dos três poderes depois dos atos golpistas foi periciado pela Polícia Federal, que, por meio então das análises biológicas, identificou 31 pessoas. Como é que isso foi feito? material colhido foi confrontado com amostras genéticas recolhidas entre os apoiadores de Bolsonaro, que foram detidos em frente ao quartel-general do Exército, ali no dia seguinte ao ataque, no dia 9. E com o resultado em mãos, a PGR pediu ao Supremo o aditamento de 31 ações penais, para que essas pessoas respondam também como executoras dos atos. Se tinha batom, se tinha marca de sangue delas ali na região, né? E aí, se os aditamentos forem aceitos, esses réus podem ser condenados por cinco crimes, com pena total de até 30 anos de reclusão. Mudando de assunto, o PSDB, o Tucanato, tem 30 dias para eleger uma nova Comissão Executiva Nacional. Sim, a juíza Thaís Araújo Correia, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, declarou nula a comissão que definiu o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como presidente da legenda. Para tomar essa decisão, ela acatou o pedido do prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, que pediu que fosse anulada a segunda prorrogação da Comissão Executiva Nacional, definida em 2022 e com duração até junho de 2023. Ele pediu que fosse anulada porque o Estatuto do Partido permite só uma prorrogação, não duas. Então, no fim das contas, como é que ficou isso? No fim do ano passado, essa mesma comissão definiu que o Leite seria presidente da legenda a partir de fevereiro desse ano. Mas a decisão foi anulada e o PSDB tem 30 dias para eleger uma nova comissão. Mas vamos deixar os tucanos baterem asas? Porque a gente tem que falar aqui de uma polêmica. A afirmação do Lula de que se o presidente russo, Vladimir Putin, viesse ao Brasil, ele não seria preso, essa afirmação gerou uma enxurrada de críticas. E aí que para se defender, ele disse ontem que a justiça é que vai decidir e afirmou desconhecer o Tribunal Penal Internacional. O tribunal né, que determinou a prisão do líder russo por crimes de guerra.
1: Eu não sei se o tribunal, não sei se a justiça brasileira vai prender. Isso que decide a justiça não é o governo nem o parlamento, é a justiça que vai decidir. Tá? É importante, eu, eu inclusive quero estudar muito essa questão desse tribunal penal, porque os Estados Unidos não é signatário dele. A Rússia não é signatário dele. Então eu quero saber por que, que o Brasil virou signatário de um tribunal que os Estados Unidos não aceitam. Por que, que nós somos inferiores e temos que aceitar uma coisa... Sabe? Agora, quem toma a decisão é a justiça. O Brasil tem um poder judiciário que funciona e funciona perfeitamente bem. Nós temos que ver se vai acontecer alguma coisa no momento que tiver que acontecer. Isso já aconteceu na África do Sul. Possivelmente tenha se repetido aqui. Eu nem sei se ainda é signatária. Ainda também não é signatária. Sabe? Então, é um absurdo. São os países emergente e signatário de umas coisas que prejudiquem eles mesmos. Eu vou dar uma pensada nisso direitinho, mas, de qualquer forma, é a justiça que toma a decisão. Se o Putin decidir o ao Brasil, quem toma a decisão se vai prender ou não é a justiça, não é nem o governo, nem o Congresso Nacional. Eu espero que tenha acabado a guerra, espero que o tribunal tenha feito a sua posição para que a gente possa votar a normalidade.
0: Mas, é ó... Cá entre nós, o Lula tem sim pleno conhecimento do tribunal que é sediado em Haia. E a gente sabe disso porque documentos oficiais, discursos e declarações dele à imprensa mostram que Lula teve uma participação na indicação de uma juíza brasileira em 2003. E além disso, na sessão que inaugurou o tribunal, ele enviou o então chanceler Celso Amorim. Por que, que ele está falando tudo isso, hein? Eu não sei, mas escuta só esse recado.
1: Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. O que pensa Lula? Com nove meses no governo, já dá para dizer em que Lula 3 é diferente do 1 ou do 2, ou mesmo igual. Para muita gente dentro da esquerda, as notícias não são tão boas assim. Vamos decodificar todas as ações? O ponto de partida já está no YouTube do Meio, ou então na sua plataforma favorita de podcast.
0: E a gente volta para o noticiário, ou só chique, no noticiário internacional. E falando de assunto importante... Na cerimônia que relembrou 50 anos do golpe militar que levou Augusto Pinochet ao poder e derrubou Salvador Allende, nessa cerimônia, o presidente do Chile, Gabriel Boric, afirmou que o governo vai continuar a insistir incansavelmente que os problemas da democracia sejam sempre resolvidos com mais democracia. Proclamamos com muita convicção que nunca más la violencia sustituya en nuestra convivencia al debate democrático. Y hoy decimos ante Chile y el mundo, democracia hoy y siempre. E a cerimônia foi bem significativa porque parentes do Allende estavam ali. O Lula não pôde comparecer, mas foi representado pelo ministro da Justiça, o Flávio Dino, e também pela presença do ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida. Mas o Lula não deixou de se pronunciar sobre isso. Ali no X, o antigo Twitter, ele disse que o dia era de reafirmar a democracia como valor essencial para os seres humanos. <música> Assim que terminou a cúpula do G20, depois né, do encerramento do encontro que aconteceu em Nova Delhi, na Índia, ali, as jornalistas, o presidente Lula tocou em um ponto delicado. Defendeu a pesquisa de viabilidade da exploração de petróleo na margem equatorial.
1: Primeiro, nós não estamos disputando com a ONU. O que nós queremos é que a ONU faça a coisa mais certa possível. O Brasil vai ter as suas posições e o Brasil vai fazer aquilo que o Brasil entender que seja correto fazer. Eu espero que as pessoas optem por aquilo que será melhor para o planeta Terra. Tá? O Brasil não vai deixar de pesquisar a margem equatorial. Se encontrar a riqueza que pressupõe-se que exista lá, aí é uma decisão de Estado se você vai explorar ou não. Mas veja, é uma exploração a 575 quilômetros à margem do Amazonas. Não é uma coisa que está na vizinha do Amazonas. Você não pode ser proibido de pesquisar. Se tiver o que se imagina que tem lá, você pode discutir se vai utilizar ou não, se vai explorar ou não. Mas pesquisar, nós vamos pesquisar porque o mundo precisa que a gente pesquise para encontrar sabe, novos materiais, novas coisas para o desenvolvimento e o Brasil vai fazer aquilo que o Brasil entende do seu interesse soberano de fazer.
0: Só que essa declaração aqui ela vai de encontro a outros discursos do próprio Lula em favor da redução do uso de combustíveis fósseis e do investimento em fontes de energias renováveis. Aliás, ele defendeu isso no próprio G20, no próprio encontro. E é um tópico bem do delicado, até porque a discussão sobre a exploração da Foz do Amazonas tem gerado conflitos internos, rixas dentro do próprio governo, entre os Ministérios de Minas e Energia e do Meio Ambiente, meio ambiente representado por Marina Silva. Mas eu não entendi nada, na cúpula fala uma coisa, jornalistas falam outra, o que será que deu na cabeça dele? Eu acho que faltou respirar fundo. Aqueles momentos que a gente sai falando sem pensar, se atropela, a boca fala antes que a cabeça raciocina. Pelo menos, se for essa questão, faltou ali o um momento para ele puxar o ar e soltar. Pelo menos, se foi isso, é o que tudo indica. Já já a gente vai conseguir respirar fundo em terra firme e também fora dela. O primeiro experimento para a produção de oxigênio em outro planeta superou as expectativas da NASA, gerando até 122 gramas por hora de oxigênio em Marte. É? Isso, meu amigo, foi possível por conta do dispositivo MOXIE, que começou a ser usado há mais de dois anos depois do rover Perseverance ter pousado ali no planeta vermelho. E esse instrumento ele fez isso convertendo parte do dióxido de carbono em oxigênio, com 98% de pureza, o dobro esperado pela NASA. Sim, conseguiu converter o CO2 em oxigênio, e olha só que coisa, 96% da atmosfera de Marte é composta por CO2, o que torna, portanto, o ar irrespirável. Mas agora, com a tecnologia que conseguiu converter até mais do que a gente imaginava, Existe sim um otimismo maior para uma futura exploração humana em Marte. Nossa, e dá para pensar tanto a respeito disso, né? Caraca, será que os meus bisnetos vão morar em Marte? Será que vai ter uma caravana, um fretado para ver a galera do lado de lá, as vozinhas embarcando com bolinho de fubá para levar pro neto lá em Marte? Será que a gente vai chegar, né? Vai chegar o momento aí da passagem do fretado C-50 pila? Será que vão ter terminais? Tipo o Jabaquara, o Jabaquara que a gente tem aqui, lá em Marte? Não sei, parece uma coisa surreal, mas tudo que existe hoje já foi imaginado. E olha que há séculos era até impossível imaginar tudo que existe hoje, como assim é, televisão? Como assim iPad? Como assim? O que, que esse tanto de tecnologia? Mas tiveram aqueles que deram os primeiros passos para que o nosso presente fosse possível. E a gente se despede agora de um deles. Morreu no domingo o cientista britânico Ian Wilmot, aos 79 anos, ele que sofria com a doença de Parkinson. A informação foi divulgada ontem pela Universidade de Edimburgo. Mas quem foi ele? Você sabe quem foi. Junto com o biólogo Keith Campbell, a pesquisa dele foi fundamental para a criação, em 1996, da famosíssima ovelha Dolly, o primeiro mamífero a ser clonado a partir de uma célula adulta, gerando que gerou né, intensos debates sobre ética na genética. Aqui no nosso bate-papo sobre cultura, eu vou dizer alguns nomes e você me diz o que, que eles causam em você. Bob Cuspe, Rebordosa e 68. Sentiu uma pontinha aí de nostalgia? Pegando fundo no peito? É, é impossível pensar no quadrinho brasileiro, no nosso cartoon, especialmente a partir ali dos anos 80, sem ter como referência Angeli, criador de personagens como o punk Bob Cuspe, a autoexplicativa rebordosa e o veterano guerrilheiro 68. Mas, infelizmente, a afasia, que é uma doença degenerativa, fez com que ele se aposentasse no ano passado. Só que já já ele completa 50 anos de carreira, e pô, as bodas de ouro, que são pra poucos, vão ser comemoradas nos dando o gostinho irônico e genial dele. Pois é, os 50 anos de carreira vão ser objeto de uma nova edição da revista Expressa, criada exatamente para homenagear os cartunistas nacionais, e como diz Sérgio Con, que edita a revista, abre aspas. Era fácil para Angeli ficar repetindo fórmulas, mas ele foi capaz de se colocar em risco sempre, transgredindo a própria obra. Fecha aspas. Não, genial. <risos> genial, e eu acho muito doido, sabe o quê? Como a obra dele é atemporal, sempre faz sentido, sempre coloca a gente para pensar, faz a cabeça explodir, aquele incômodo ficar afiado, sabe? Diferente de vários outros que envelheceram mal. Aliás, o antigo líder dos Smiths, ele mesmo, o cantor Morrissey, adiou as apresentações que faria no fim do mês em São Paulo e em Brasília. O artista de 64 anos, que por muito tempo fez parte dessa banda referência do pós-punk inglês nos anos 80, ele hoje é mais famoso pelas declarações xenófobas e racistas que dá por aí. Bem, os shows foram adiados porque o Morrissey contraiu dengue, enquanto a turnê dele passava pelo México, e exatamente por isso ele vai ficar pelo menos três semanas em recuperação. Além dos shows no Brasil, também foram adiadas apresentações que ele faria no Peru, Colômbia, Chile e na Argentina. Por enquanto, nenhuma nova data foi divulgada. E já que eu sei que você gosta de uma polêmica, mais uma por aqui. A atriz e a apresentadora Drew Barrymore foi alvo de críticas pisadas dos colegas ao anunciar que o programa de entrevistas dela, criativamente chamado The Drew Barrymore Show, ela disse que o programa vai começar uma nova temporada na CBS no próximo dia 18, mesmo em meio à greve conjunta de atores e roteiristas de Hollywood. Bem, por mais que ela, pessoalmente, não esteja furando a greve, já que apresentadores são regidos por outros contratos, o talk show deve usar roteiristas de fora do sindicato, o que provocou a onda de protestos das celebridades. Por exemplo, o ator Bradley Whitford, da série The West Wing, escreveu nas redes, abre aspas, Nunca esqueceremos". e além das críticas, existe um movimento para que potenciais entrevistados boicotem o programa. Se você pegou o bonde andando, Hollywood está parada em greve porque os roteiristas e atores exigem, diante né, da mudança do próprio modelo de negócio, com a vinda das plataformas de streaming, eles exigem salários mais justos e querem também melhores condições de trabalho considerando né, esse novo cenário. Negócio assim, gigantesco. A Qualcomm fechou um acordo com a Apple para fornecer chips 5G até 2026. De acordo com comunicados termos do novo contrato. Vão ser parecidos com o anterior, firmado em 2019. Acontece que a Qualcomm, para você entender, é a principal desenvolvedora dos chips de molden que conectam telefones a redes de dados móveis. E o anúncio do negócio fechado vem meio que abafando. Exatamente, né? Ele vem exatamente enquanto rolam suposições de que a Apple poderia criar seu próprio Molden 5G. Essa estratégia, aliás, reduziria o custo de produção do celular e tablets da marca, mas com o anúncio do novo negócio, a Qualcomm vai continuar fornecendo as soluções dela até o lançamento do iPhone 18. E já que a gente falou em lançamento e dona Apple, se você está ouvindo o podcast pela manhã, saiba o que te aguarda. Hoje, a partir das duas da tarde, em horário de Brasília, acontece o evento com os novos lançamentos da Apple. Agora, se você está ouvindo o podcast depois das duas... Já deve ter visto os lançamentos, né? Então eu lanço aqui uma nova informação. A Meta está desenvolvendo um novo modelo de linguagem acessível de inteligência artificial para competir com o GPT-4. O modelo mais recente de inteligência artificial lançado pela OpenAI, que é a dona do chat GPT. Oh, segundo o Wall Street Journal, essa tecnologia da Meta visa criar textos complexos, análises e saídas úteis para empresas. E exatamente para isso, a Meta está investindo pesado na infraestrutura, adquirindo chips e construindo centros de processamento de dados para treinar o modelo de inteligência artificial, que deve começar a funcionar já no ano que vem. E o jornal Wall Street Journal ainda aponta que o novo modelo é várias, mas várias vezes mais poderoso do que a versão comercial dele, batizada de Lhama 2. E como o assunto inteligência artificial entrou aqui na roda, a OpenAI é alvo de um novo processo por violação de direitos autorais. Dessa vez, um grupo de escritores nos Estados Unidos acionou a justiça alegando que a empresa usou ilegalmente os trabalhos deles para treinar o chat GPT. E entre os escritores tão gigantes, tá? Como Michael Chabon, vencedor do prêmio Pulitzer. Eles alegam que a OpenAI se beneficia e lucra com o que chamam de o uso não autorizado e ilegal de conteúdo protegido por direitos autorais. E, portanto, consideram o processo de indenização uma ordem para bloquear o que chamam de práticas comerciais ilegais e injustas da OpenAI. E essa não é a primeira nem a segunda, tá? É a terceira ação coletiva por violação de direitos autorais contra a dona do chat GPT. Nessa onda aí de inteligência artificial, Microsoft e Meta também já foram processadas. Mas até você processar todas as informações que eu te dei hoje, eu já fui, já voltei, já voltei de novo, já fui de novo, porque agora eu me despeço, mas a gente se vê por aqui amanhã, hein? Até lá!